0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hello, 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 herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Du heute hier bist und bevor wir ins heutige Thema einsteigen, möchte ich nicht vergessen, hier gleich am Anfang, mit Dir noch zwei aktuelle Termine zu teilen. Nächste Woche ist ja Frankfurter Buchmesse und deshalb komme ich nach Deutschland gedüst. Wenn Du gleich am ersten Messetag am Mittwoch, dem 18. Oktober 2023 auf der Buchmesse bist und wenn Du Fragen zu einem erfolgreichen Messebesuch und vielleicht auch zu Deinem Messeportfolio hast, dann unterstütze ich Dich. Von 13 Uhr bis 14.30 Uhr beantworte ich deine Fragen am Stand der Illustratorenorganisation. Komm einfach vorbei und frag los und lern mich auf diese Weise vielleicht auch einfach mal in echt kennen. Ich würde mich freuen, wenn du kommst. Mehr Informationen dazu findest du in den Shownotes. Und hier gleich noch ein zweiter Termin. Wenn du in der Nähe von Nürnberg wohnst, dann kennst du vielleicht auch den Designers Circle, eine Veranstaltungsreihe des Designvereins Nürnberg, der als lebendige Schnittstelle zwischen Hochschullehre und Berufspraxis DesignerInnen berät und unterstützt. Und der Designverein hat mich eingeladen, am 17. Oktober, also am Dienstag nächste Woche, einen Vortrag zu halten zu meinen Steckenpferden, ich spreche über Positionierung im Design, komm gern vorbei, um 19 Uhr geht's los in der Fakultät Design der TH Nürnberg. Und noch dazu erfährst Du mehr in den Shownotes. Okay, so, jetzt aber los. Heute möchte ich total gerne mit Dir über Deine Stärken und Deine Talente sprechen. Wie ist das denn bei Dir, wenn ich Dich jetzt einfach mal so ganz direkt frage, was sind denn Deine Stärken und was sind Deine Talente? Wenn es für Dich gar nicht so einfach ist, Deine Stärken und Talente zu benennen, dann bist Du damit nicht alleine. Die IllustratorInnen und DesignerInnen, die vor einer Woche mit dem Positionierungsprozess der aktuell laufenden Portfolioakademie begonnen haben, beschäftigen sich diese Woche auch mit ihren Stärken und Talenten. Und dabei zeigt sich etwas, was sich immer und immer wieder zeigt. Ohne Aufmerksamkeit und Zeit ist es für die meisten Menschen total schwer, die eigenen Stärken zu benennen. Das mag im ersten Moment irgendwie seltsam klingen, denn eigentlich sollte es doch so leicht sein, die eigenen Stärken und Talente zu benennen, denn die sind ja was total Tolles. Etwas, auf das wir stolz sein können, etwas, was uns einzigartig macht und was wir nutzen können in unserem kreativen Beruf. Trotzdem ist es einfach für viele Menschen schwer, Insbesondere, wenn Du Dir das erste Mal bewusst diese Frage nach Deinen Talenten und Deinen Stärken stellst, wäre es einfach das Normalste der Welt, wenn Du mal kurz innehalten musst und überlegen musst. Aber warum ist das so? Warum können wir unsere Talente oft nicht sehen? Das liegt einfach daran, dass wir nicht aus unserer Haut herauskommen. Unsere individuelle Perspektive auf die Welt ist einfach mal die einzige, die wir wirklich erfahren können. Und deshalb verallgemeinern wir schnell die eigenen Erfahrungen, die wir sozusagen so in uns drin machen und denken, dass es den anderen da draußen genauso geht wie uns selbst. Und dann gibt es noch so eine andere Sache, die damit reinspielt. Dinge, die wir gut können, sind oft genau die Dinge, die uns leicht fallen. Und wir kennen ja nur unsere eigene Perspektive. Deshalb gehen wir ganz oft davon aus, bei Dingen, die uns leicht fallen, dass diese auch anderen Menschen genauso leicht fallen wie uns selbst. Und dabei übersehen wir einfach ganz schnell unsere individuellen Stärken und Talente, einfach weil wir davon ausgehen, dass sie nichts Besonderes sind. Deshalb ist der schnellste Weg zu Deinen Stärken und Talenten die Frage, was fällt Dir leicht? Was kostet Dich wenig Energie, weil Du es aus dem Ärmel zauberst, so als ob es nichts wäre? Und vielleicht denkst du ja jetzt, oh, boah, Franziska, keine Ahnung, was mir leicht fällt. Was weiß ich denn? <lacht> Auch damit wärst du nicht alleine, denn zur Beantwortung dieser Frage braucht es einen gewissen emotionalen Abstand. Und diesen zu finden ist gar nicht so einfach. Aber keine Sorge, es gibt Tricks und Tipps, die dir bei der Beantwortung dieser Frage, was fällt mir leicht, helfen. Und die habe ich dir heute mitgebracht. Lass uns gleich mal mit Tipp Nummer 1 beginnen und der heißt, nutze den emotionalen Abstand der anderen. Andere Menschen haben nicht das Problem, dass der emotionale Abstand fehlt, weil sie ja nicht in Dir drin stecken. Deswegen schauen andere Menschen automatisch mit emotionalem Abstand auf Dich drauf und können so sehr viel einfacher Deine Stärken und Talente erkennen. Und das kannst Du Dir zunutze machen. Deshalb frag ich. Zu welchen Dingen bitten Dich andere Menschen um Hilfe und wo bitten sie Dich um Deine Unterstützung? Gibt es da bestimmte Themengebiete und Anwendungen, bei denen Du immer wieder gefragt wirst und bei denen es eben immer wieder passiert, dass Menschen Dich darauf ansprechen und Dich um Hilfe bitten? Gibt es? Wunderbar! Tada! Schreib es auf. Das sind Stärken von Dir. Und lass uns gleich mal weitermachen mit Tipp Nummer 2. Schau in die Vergangenheit. Du könntest nämlich auch überlegen, was du als Kind schon immer und gerne gemacht hast. Erinnerst du dich, was du als Kind gemacht hast, wenn dir langweilig war und wobei du die Zeit vergessen hast? In den Dingen, die wir als Kind gern gemacht haben, verbergen sich oft unsere intrinsischen, also diese aus uns selbst herauskommenden Interessen und Talente. Unsere Aufgabe als Erwachsene ist es einfach nur noch, diese in unserem heutigen Verhalten wiederzuentdecken. Wobei wir das nicht eins zu eins übertragen können in den meisten Fällen, sondern meistens brauchst du eine gewisse Übersetzungsleistung. Hier mal ein Beispiel. Ich habe als Kind im Garten meiner Großeltern Weinbergschnecken nummeriert, mit Acrylfarbe, die hoffentlich die Gesundheit der Schnecken nicht allzu sehr gefährdet hat. Und ich habe damit versucht zu messen, wie weit Schnecken so über den Sommer kriechen können. Und ich habe das dokumentiert. Und als meine Kanarienvögel Eier gelegt haben, habe ich auch das Brüten und das Schlüpfen dieser neuen kleinen Kanarienvögel in einem Schulheft mit kleinen Illustrationen sehr detailverliebt und mit Ausdauer dokumentiert. Als junger Teenager habe ich Handpuppen aus Modelliermasse gebaut und mit einer Freundin zusammen Hörspieler auf Kassette aufgenommen. Der Trick ist hier, diese sozusagen Erinnerungen zu benutzen, um die versteckten Fähigkeiten in unseren Kindheitsvorlieben und Tätigkeiten zu entdecken. Die Schnecken- und Kanalienvogelaufzeichnungen visualisieren ziemlich gut eine Fähigkeit, die ich auch heute in meinem Berufsalltag einfach regelmäßig anwende. Denn ich dokumentiere auch heute noch die Welt und gehe dabei sehr, sehr methodisch vor und forschend. Außerdem waren die Kanarienvogelzeichnungen wohl meine ersten Sachillustrationen und die Handpuppen und Hörspiele sind die ersten Versuche, eigene Geschichten zu erzählen. Wichtig ist hier zu übersetzen. Nur weil ich als Kind schon Weinbergschnecken erforscht habe, heißt es das nicht, dass ich heute Weinbergschnecken zu meinem Spezialgebiet machen muss. Erlaub dir, hinter die eigentliche Tätigkeit zu schauen und die Qualitäten darin zu entdecken, die Dich auch heute noch in Deinem Beruf unterstützen und die Du auch heute noch gerne einsetzt. Deshalb frag Dich dazu, was hast Du als Kind schon gern gemacht und wie zeigt sich das heute in Deiner kreativen Arbeit? Okay, und dann sind wir schon bei Tipp Nummer 3. Analysiere, wofür Du gelobt wirst. Hm. Dieser Tipp ist mit Vorsicht zu genießen, denn hier vermischen sich einfach Deine Talente und Deine Stärken mit einer externen Bewertung von außen, aber trotzdem ist diese Perspektive hilfreich. Es ist hilfreich, dorthin zu schauen und zu beobachten, was sich wiederholt in den Dingen, wofür du gelobt wirst. Frag dich mal, wofür erhältst du regelmäßig und von den verschiedensten Seiten positive Rückmeldungen? Kannst du einen roten Faden erkennen? Häufig ist es so, dass wir für Dinge gelobt werden, die für uns selbstverständlich sind. Dinge, die für uns keine große Sache sind, weil wir glauben, dass das alle genauso gut können wie wir selbst, weil sie uns einfach so leicht fallen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Die positive Anerkennung von außen kann uns einfach helfen, diese Stärken und Qualitäten auch als solche wahrzunehmen. Deshalb liste ruhig mal Dinge auf, für die du gelobt wirst. Und deine Liste kannst du dann mit dem abgleichen, was dir an deiner Arbeit wichtig ist. Das heißt, nicht alles, was du hier auflistest, muss automatisch eine Stärke werden, mit der du dich als Illustratorin bzw. Designerin positionierst. Ich werde zum Beispiel oft für Aufträge gebucht, die eigentlich gestern schon hätten fertig sein sollen, weil ich einfach schnell Ergebnisse abliefern kann. Trotzdem ist es mir sehr viel lieber, wenn ich mit Zeit und Aufmerksamkeit arbeiten kann, aus diesem Grund fokussiere ich mich in meiner Akquise auf andere Stärken. Meine Schnelligkeit ist sozusagen das Kaninchen, was ich, wenn es mal notwendig wird, so aus dem Hut zaubern kann, für das ich allerdings nicht ausschließlich gebucht werden möchte. Weil ich meine Stärke kenne, kann ich mich einfach hier ganz bewusst entscheiden, wofür ich stehen will. Deshalb markiere in deiner Liste die Stärken, die du in deiner eigenen kreativen Arbeit schätzt. Okay, und dann sind wir schon bei Tipp Nummer 4. Analysiere auch, wofür du kritisiert wirst. Denn auch Kritik kann dir helfen, deine Stärken und Talente zu entdecken. Denn jede Medaille hat ja zwei Seiten, vorn und hinten, Licht und Schatten, positiv und negativ. Diese zwei Seiten sind untrennbar miteinander verbunden. Und bei den Dingen, für die du kritisiert wirst, gibt es mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit auch Kritik. Eine positive Seite. Deshalb, lauf mal um die Kritik herum und schau von der anderen Seite, welche positiven Aspekte darin auch stecken. Vielleicht denkst du jetzt, ja, weiß ich nicht, wie sieht das denn aus? Gib mal ein Beispiel. Und ja, ein Beispiel ist hier angebracht, weil das ist ganz schön abstrakt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin nicht gut darin, in stark hierarchischen Strukturen zu arbeiten. Hier ecke ich gern mal an. Das wurde mir auch schon mehrere Male zurückgespiegelt. Aber wenn ich das umdrehe, kann ich sehen, dass ich mich in Teams auf Augenhöhe wohlfühle und dass ich mich da einfach gern engagiere. Das ist eine meiner Stärken. Bei dieser Frage hier, bei diesem Tipp kann es allerdings auch bedeuten, dass die Kritik dir sozusagen ein Potenzial zum Wachsen aufzeigt. Denn zum Beispiel bei mir ist es auch so, ich werde auch manchmal dafür kritisiert, dass ich ungeduldig werde. Und ja, das stimmt. Und auch wenn ich erkenne, dass mit der Ungeduld auch positive Aspekte mitreisen, zum Beispiel ein hohes Engagement und Energie und, und Fokus, alles Dinge, die ich in Projekte einbringe, trotz alledem möchte ich daran arbeiten, mehr Geduld und Gelassenheit zu kultivieren, weil Ungeduld mich nicht wirklich unterstützt. Und hier ganz ehrlich auf die eigenen Schwächen zu schauen, ist nicht einfach. Denn häufig erzeugt das unangenehme Gefühle wie Scham und auch Angst. Fokussiere dich deshalb auf Kritik, die beschreibt, wie du etwas tust und nicht, wie du bist. Denn du bist gut so, wie du bist. Die Art und Weise, wie wir etwas machen, können wir dagegen ändern, wenn wir wollen. Müssen wir aber nicht. Alles kann, nichts muss. Deshalb frag ich jetzt, wofür genau wurdest du kritisiert? War die Kritik vielleicht berechtigt? Wenn ja, möchtest du das als Chance sehen, um vielleicht auch Dinge zu verändern? Und dann frag dich, welche Stärken stecken darin, wenn du von der anderen Seite auf die Kritik schaust? Bevor du die Kritik auf deine Liste schreibst, überprüfe auch, ob diese überhaupt gerechtfertigt ist und ob sie zu dir gehört. Denn gar nicht mal so selten hat Kritik eher was mit deinem Gegenüber zu tun, als mit dir. Deshalb ist die Frage total wichtig. Ist die Kritik hier angebracht? Wenn ja, nutze sie für dich. Und wenn nein, dann kannst du den Ball auch einfach an dir vorbeirollen lassen. Und hier noch eine wichtige Randnotiz. Diese Übung ist nicht dazu gedacht, Verhaltensweisen, die dir nicht dienen, zu rechtfertigen und zu festigen. Deshalb überlege parallel einfach auch, was du tun kannst, um mehr so zu handeln, wie du handeln möchtest. Selbstbestimmung. Mhm. <lacht> genau. Und dann sind wir schon bei Tipp Nummer 5 und das ist mein persönlicher Favorit. Und dieser Tipp heißt Folge der Freude. Genau. In der westlichen Welt gibt es ja den weit verbreiteten Glaubenssatz, dass Arbeit zwingend mit Anstrengung, Entbehrung und mit Fleiß verknüpft sein muss. Freude am Beruf hat da irgendwie keinen Platz. Und viele Kreative kennen die negative Auswirkung dieses Glaubenssatzes aus Honorarverhandlungen. Denn dort gibt es öfters mal die Aussage, es macht ihnen doch auch Spaß, zu zeichnen und zu gestalten. Das ist doch auch schon so eine Art von Honorierung. Und so eine Aussage degradiert eine professionelle kreative Dienstleistung zu einem Hobby einfach nur, weil sie Freude bereitet. Doch die Dinge, die wir gut können, können wir meist besser als andere, weil sie einfach mal genau das machen, weil sie uns Freude bereiten. Wir können sie so gut, weil wir sie gerne machen und deshalb einfach mehr Zeit damit verbringen und in der Konsequenz somit auch einfach mehr üben als andere. Deshalb haben auch Dinge, die uns heute ohne Anstrengung einfach mal leicht fallen, Wert. Mhm. Deshalb fragte ich auch, was dir Freude bereitet und womit du gerne deine Zeit verbringst. Und überlege dann im nächsten Schritt, wo und wie diese Freude in deiner kreativen Arbeit Platz findet und wo du diese Fähigkeiten, die dir Spaß machen, in deinem Beruf anwendest. Dabei ist es egal, ob das, was du jetzt als Stärke erkennst, eine durch viel Übung erworbene Fähigkeit ist oder ein angeborenes Talent. Beides hat Wert. Und wenn du jetzt alle fünf Talente- und stärken -Tipps für dich ausprobiert hast, dann nimm dir noch einmal einen Augenblick Zeit, um dir alle deine Aufzeichnungen, Analysen und Gedanken noch einmal in Ruhe anzusehen. Und frag dich, wo gibt es Überschneidungen, Wiederholungen und Ähnlichkeiten und markier das. Und genau das, was du dann markierst, sind deine Stärken und Talente. Tada! <lacht> So, ich bin gespannt, was du für dich herausfinden wirst. Ich würde mich freuen, wenn du deine Erkenntnisse mit mir teilst. Schick mir auch gerne deine Fragen dazu per E-Mail an ja-ich-will@digutemappe.de oder auf Instagram, da findest du mich unter Mappe Hier noch eine kurze Randnotiz in eigener Sache in meinem wöchentlichen Newsletter, den ich immer am Donnerstagvormittag verschicke, teile ich noch mehr Tipps und Tricks und Einblicke in meinen eigenen Berufsalltag. Der Newsletter kostet nichts und Du kannst Dich ganz einfach anmelden unter www.diegutemappe.de slash Newsletter und im Moment bekommst Du sogar ein Dankeschön für Deine Anmeldung und ja, Du kannst neugierig sein, schau mal nach, was es ist. So, und damit sind wir für heute durch. Ich wünsche dir alles Liebe, ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude beim Erforschen deiner Stärken und Talente. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Shownotes.